0: Willkommen bei uns
1: in der Kompass-Kille.
0: Wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, sie inspiriert dich, einmal mehr dem Jesus nachzufolgen, der uns Leben zum Positiven zu verändert. Geniess es! Ja, von meiner Seite willkommen für den Gottesdienst. An Ganz am Anfang möchte ich mit euch einfach ein simples und einfaches Gebet beten. Und die, die können und wollen, können aufstehen und eure Hand aufs Herz legen mit mir Jesus, verändere du mein Leben. Rette zu meinem Herz und lass mich eins sein mit dir. Amen. Ja, wir sind in einem speziellen Wochenende, wir sind in einem Gebetswochenende an der Darum hast du vielleicht auch gesehen, hat es da einen Thron plötzlich auf der Bühne, auch im Raum, das sieht es anders aus, wir haben eine Lounge, wir haben verschiedene Plakate. Wir sind in einem 24-2-Gebet, in einem 24-2-Gebetswochenende, mittendrin. Es ist vorher schon gebettet worden, es wird nachher weiter gebettet werden. Und es ist doch ein Abenteuer, mit Gott unterwegs Zwecks zu sein, gerade auch im Betten. Auch bei ist heute ein kleiner Teil oder ein Teil der Predigt von heute Morgen. Aber wir schließen grundsätzlich unsere Serie ab mit dem fünften Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Wir sind jetzt seit vier Wochen dran, heute fünfte Woche. Und ich denke, einen ganz kurzen Rückblick mache ich. Wenn man jetzt über den ganzen Johannesbrief ein Wort sagen müsste, dann ist es das Wort Gemeinschaft. Die Gemeinschaft kommt überall vor, in allen Kapiteln. Koinonia, die Gemeinschaft, die wir dürfen miteinander haben aber auch wir mit Gott. Die Gemeinschaft, die Teilhab, wo wir alles dürfen haben Und gleichzeitig kommen beim Johannes immer wieder drei Wörter führen. Und die stehen ganz prominent auf der Bühne. Es ist die Wahrheit, es ist die Liebe und es ist das Leben. In ganz verschiedenen Arten und Weisen hat Johannes uns da geholfen. Immer wieder, pro Kapitel mehrmals wiederholt, immer wieder mit einem bisschen anderen Ansatzpunkt hat er über diese drei Wörter geredet. Und auch heute geht es ein Teil wieder um die. Ich kann euch nicht sagen, es gibt ganz Neues, sondern er erklärt es wieder ein bisschen auf eine andere Seite. Aber in diesem Kapitel geht es auch um die Auswirkungen der Gemeinschaft. Was ist die Auswirkung, wenn wir mit Gott verbunden sind, wenn wir miteinander verbunden sind, wenn wir eins sind mit ihm? Und die, die, die Bibel mitgenommen haben, ich hoffe, ihr habt sie dabei, schlören sie doch auf. Im 1. Johannes 5, wir werden viel aus der Bibel lesen, weil es ja schlussendlich auch um das Kapitel Und wir werden fast alle Versen genauer anschauen. Und wir starten gerade mal. Vers 1 bis 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes. Und wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Wir wissen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Gott zu lieben heißt seine Gebote zu befolgen. Und das ist nicht schwer. Denn die Kinder Gottes besiegen die Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Und wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, und Johannes stieg da ja gerade am Anfang inne mit dem Thema vom Kindsein. Oder die, die gerne die Lutherbesetzung haben, der drin steht, von Gott geboren im Vers 1. Wir sind aus Gott geboren. Obwohl wir Mensch sind, sind wir geistlich gesehen von Gott geboren. Aus Gott geboren. Ein neues Leben hat in uns angefangen. Das Leben von Gott. Das steht im Vers 1. Und nachher im 3 lesen wir ja, Gott zu lieben, heißt seine Gebote zu verfolgen. Und vielleicht dann noch einen schönen, wichtigen Nebensatz. Und das ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, Gottes Gebot zu folgen. Er hat das in uns hineingelegt. Seine Gebote, seine Anweisungen sind wir Hilfe für uns. Dass, wenn wir nach diesen Prinzipien erleben, tut es uns gut. Es hilft uns. Wir sind gesegnet. Es ist nicht schwer. Es ist schwieriger, wenn wir Gottes Gebot nicht folgen im Leben. Über die längere Zeit werden unsere Sünden oder die Sachen, wo wir falsch machen, auf uns zurückkommen und es wird immer schwerer und schwerer. Aber Gott zu folgen, das ist nicht schwer. Er ist wie der Vater und wir sind seine Kinder und er wünscht sich, dass wir es gut machen. Und ich und Graziella, wir dürfen auch Eltern sein, wir haben zwei Söhne und uns als Eltern und mir als Vater geht ja so. Ich wünsche mir doch, dass meine Söhne zu meinen folgen und vor allem bei den wichtigen Sachen, wie zum Beispiel bei der Straße. Dass sie nicht einfach über die Straße hinein und verkarrt werden. Wir haben so ein 20 er das wo doch immer wieder Verkehr ist. Und dann fahren unsere Buben mit dem Trottinett so die Straße drauf, gefährlich, hinein. Und wir sind dort und denken, hoffentlich kommt das Auto. Und sagen nicht immer wieder, hey, nicht einfach fahren. Folg, los zu, befolg die Gebot. wir meinen es gut mit dir. Wir wollen dich noch ein Leben lang haben und am der Hochzeit dabei sein und alles noch miterleben. Und Gott wird uns befolgen, will, äh, er wird uns auch beschenken. Und bei uns, in der Familie, ist jetzt eine neue Ära angefangen. Wir sind nicht alle Fußball begeistert, aber ich bin es. Es ist die Euro, Kunde. Und der äh, Timon und der Levio, meine, unsere zwei Buben, die lieben die Baninenbild. Auszupacken, einzukleben, nachher zu duschen, zu tätscheln. Sie feiern das. Man kann auch sagen, jetzt für uns als Eltern banini hat angefangen. <lacht> also, was Buben für so ein Banini-Päckchen machen, ist also unglaublich. Plötzlich sind sie begeistert und sie wollen. Und es ist wie eine Belohnung. Und bei Gott ist es auch so, er wird uns beschenken. Wenn wir Gottes Wille tun, seine Gebote folgen, und es ist nicht schwer, dann wird er uns beschenken mit einer Freude, mit einem tiefen Frieden, mit seinem Sagen. Er wird dich beschenken, mit einem panini Vielleicht hast du daran Freude, vielleicht weniger. Aber das, was Gott dich beschenken, das tut dir und mir so eins von gut. Und ich sage es dir, wir alle freuen uns darüber. Vers 6, lass uns weiterlesen in diesem Kapitel. Jesus Christus wurde durch die Taufe im Wasser und durch sein Blut am Kreuz als Sohn Gottes offenbart, nicht durch Wasser, sondern durch Wasser und Blut. Und auch der Geist bestätigt uns, dass, dass der Geist Gottes ist, die Wahrheit. Da wären wir schon wieder bei der Wahrheit, eines von den drei Themen. Wir haben also die drei Zeugen, den Geist, das Wasser und das Blut. Und alle drei sagen dasselbe. Wenn wir schon menschliche Zeugen glauben, dann dürfen wir ganz bestimmt dem glauben, was Gott sagt. Und Gott hat Jesus Christus als seinen Sohn bezeugt. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß, dass es wahr ist. Wer das nicht glaubt, der macht Gott zum Lügner, weil er nicht glaubt, was Gott über seinen Sohn ausgesagt hat. Und dies hat Gott versichert. Er hat uns das ewige Leben geschenkt und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat das Leben nicht. Und dann am Schluss kommt schon wieder das Leben drin. Wer an Gottes Sohn glaubt, der hat das Leben. Und gleich möchte ich nochmal zurückgehen zu den Vers 6 und 7. Dort steht, die drei Züge stehen für uns bei es ist der Geist, es ist die Wahrheit und es ist das Blut. Vielleicht kannst du nicht in den nächsten Slide reinigen. Der Geist, das Wasser und das Blut, genau die drei Sachen. Also der Geist ist der Heilige Geist, der uns Jesus erkennen lässt und wo uns das Ganze aufzeigt. Es ist das Wasser, das die von der Wassertaufe ist. Und da ist meine Frage vielleicht für dich. Bist du Wassertaufe? Hast du die Glaubenstaufe als Erwachsener gelebt? Das sind die Basics eigentlich. Und dann das Blut von Jesus, die Symbolik ist, als er ans Kreuz gegangen ist und für uns sein Blut vergossen hat. Die Symbolik, auch da drinnen können wir sagen, das Abendmahl, das wir nehmen, wo wir uns daran erinnern, was Gott gemacht hat für uns. Das sind die drei Züge Und diese drei Züge bezeugen das, dass wir das Leben haben, von und durch Gott. Ja, und ich möchte weitergehen, wir lesen die Bibel. Das schreibe ich ab Vers 13. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns hört, wenn wir mit ihm um etwas bitten und seinen Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir bitten. Wenn jemand sieht, dass sein Bruder in einer Weise sündigt, die nicht zum Tode führt, soll er beten und Gott wird ihm das Leben schenken. Doch es gibt eine Sünde, die zum Tod führt und ich sage nicht, dass wir für die beten sollt, die eine solche Sünde begehen. Jedes Unrecht ist Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Ja, und in diesem Vers geht es um Gebet. Es geht um Gebet, wo, wo er sagt, da im Vers 14, zuversichtlich dürfen wir sein. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass er unsere Gebete hört. Wir sind in einem Gebetswochenende und wir haben da rein gebetet. Stundenweise, viele Leute haben mitgebetet. Und danke an alle, die, die mitgemacht haben, was sich herausfordern hat, in diesem Gebetswochenende teilt sind. Und ich glaube, wir haben Gott erleben Und wir dürfen wissen, dass die Gebete nicht leer zurückkommen, sondern sie bewirken etwas, was da steht. Und wenn wir Gott uns eins machen mit seinem Willen, mit dem, dass er sagt, hey, wir sollen für die verlorenen beten, wir sollen für unsere Missionare beten, für die verfolgten Christen, für die alten Leute, für auch unsere Familie, für unsere Kinder, dann hat das mega Power. Er hört uns im Vers 15 und wir wissen, dass er unsere Bitten hört. Er kennt unsere Gebet und er wünscht sich, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und mit ihm reden. Jetzt hat die andere Vers, es geht da um Sünde auch. Ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht ganz genau darin hineingehen, aber es beschreibt, dass wir einfach... Ein heiliges Leben sollen leben. Und vor allem mit dem Heiligen Geist, mit ihm sollen eins sein. Hier gibt es eine Querstelle, wo in Markus 3, 28 steht, wir sollen einfach den Heiligen Geist nicht betrüben. Er, der der Geist der Wahrheit ist und der Geist der Liebe, er wird uns in das einführen. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann werden wir die Sünde auch nicht mehr machen. Dann werden wir mit ihm ein heiliges Leben leben. Und ich denke für euch wahrscheinlich auch spannend, noch ein bisschen mehr von meinem Leben zu sehen. Und ich habe zwei spezielle Gäste eingeladen, das sind meine Eltern. Und ich möchte mit ihnen ein bisschen über Gebet reden, darum lasse ich ihnen ein einen kleinen Applaus geben und sie auf der Bühne willkommen heißen. Ich kann gleich rufen. Ja, das ist meine Mami, die Lisbeth, <lacht> und mein Papi, der Walti. Natürlich kenne ich sie sehr gut. Aber wir steigen gerade ein bisschen ins Thema rein: das Thema Gebet. Da gibt es ja ganz viel zu erzählen. Aber Mami, mich interessiert es, wie sieht denn dein privates Gebetsleben, du selber mit deinem Ehemann, mit dem Papi aus? Ja,
2: ja also, wir zwei. ich angestellt? Ja. Wir machen eigentlich ziemlich regelmäßige äh, Morgen miteinander Stillzeit machen und äh, also vor allem äh, auch gebadet und, äh und wir haben das Gefühl, es für uns beide, äh, die, äh, gut, dass wir zusammen beten, schon, seit wir sind und auch schon vorher und es ist irgendwie ein Sacke für e das Einzige auch und wir ein, ein bisschen nervös he? ja <lacht> voll easy <lacht> also wir tun zusammen Gott arbeiten und danken wir machen es für Familie Freunde götti Verwandtschaft, Nachbarn, Missionar und natürlich für uns persönlich.
0: Es hm. ist schön, das habe ich immer wieder gesehen, sind zusammengekommen als Kind, habe ich das als Erinnerung drin, dass meine Eltern immer zusammen bett haben, täglich. Das habe ich immer wieder beobachten können, zusammen Bibel gelesen haben, das sind mir ein Vorbild. Jetzt bei dir, Papi, möchte ich auf die Frage reingehen, du bist ja... Sagen wir mal ein bisschen konservativ in einer reformierten Landeskirche aufgewachsen, Wie hast denn du als Kind Gebet erlebt?
1: Ja, also ich bin in Winterthur aufgewachsen und äh, jetzt sind wir im Südtirol, in die reformierte Kirche gegangen. Meine Eltern haben aber auch zusätzlich eigentlich könnte man sagen, ja, noch mehr Also sie haben wirklich den Glauben persönlich gelebt. Ich habe das, was jetzt Lisbeth beschrieben hat, auch bei meinen Eltern gesehen. Sie haben miteinander Zeit genommen vor Gott. Sie haben gebetet, sie haben frei gebetet. Sie haben die Anliegen vor Gott gebracht. Das hat mich immer beeindruckt. Und ich bin das ein bisschen und hineingewachsen. Äh, nach meiner Konfirmation das ist für mich da die Form gsi der ich gefunden habe, jawohl ich hab ganz ernst machen wie Jesus da ja, ich habe da zugehört ich habe mich engagiert als Sonntagsschullehrer über Jahre hinweg ehrlich jede Sonntag Sonntagsschule. Gegeben. und und det ich natürlich auch betet dafür und battet für meine Kind wo ich da ja Geschichten erzählt han und und so bin ich eigentlich hineingewachsen, aber für mich ist Gebet schon eher, ja, das gehört einfach dazu, zum christlichen Leben. Und es ist, ich rede da vielleicht eher zu Gott als mit mhm. Gott. Und äh, es ist fast ein bisschen mehr Pflicht gewesen. Aber ich, ich glaube, Gott hat das mein Herz gesehen und auch meine Treue.
0: Ja, jetzt kenne ich dich ja
1: seit Geburt.
0: <lacht> und ich habe dich erlebt am Anfang... Bist du doch eher sagen wir mal, als Mathematiker ein bisschen trockener, äh, auch reservierter? Gewesen. Und dann nachher, mit 53, hast du dich noch als Erwachsener taufen Und ich habe das als Kind dann erlebt, wie du dich wirklich verändert hast. Beschreib doch mal, wie hat denn auch dein Gebetsleben oder was ist in dir passiert, nachdem du doch in einem
1: staatlichen Alter noch taufen hast? <lacht> Ja, das war natürlich schon eine Herausforderung, ich bin ein bisschen aus der Komfortzone rausgegangen. Und, äh, aber ich, ich glaube, ich habe, ja, ich, ich habe wirklich da erlebt, dass, dass eigentlich das Gebet äh, ist nicht einfach jetzt nur, nur eine Pflichterfüllung ist, sondern es ist ja eigentlich Beziehung zu Gott zu pflegen. Jesus, die Beziehung zu Jesus äh, pflegen. Und wenn ich äh, mit äh, Elisabeth oder mit sonst eine Beziehung habe, dann wollte ich ja reden mit denen. Und dann wollte ich auch hören, was die sagen haben. Dann wollte ich mir Zeit nehmen dafür. Und, äh, und so habe ich plötzlich gemerkt, das ist ja eigentlich ein, ein Pflegen von einer Beziehung. Das ist ein nehmen, Gott sieht mich und ich muss gar nicht irgendetwas liefern. Jetzt auch im Gebet nicht. Ich muss nicht äh, in erster Linie lang her sitzen, sondern ich, ich darf die Beziehung fragen. Ich glaube, in die Richtung hat sich bei mir sehr viel verändert. Ich habe ein eine Befreiung Befreiung erlebt von von einfach als Christ sein, einer gewissen äh, Jobbeschreibung, <lacht> sondern einfach es ist eine Beziehung, oder?
0: Super, ja, die haben ja auf den Weg gemacht, die haben ja Schleifenkurs gemacht, als das Prophetische alles erlebt. Und jetzt, Mami, wie leben die jetzt das konkret? In der Kille Ihr könnt ja ins Eischef Zürich. In die junge, moderne Kille in Zürich gehen sie, als doch noch jung bleibt nichts erhebbar. Was machen die denn dort im Bereich von Gebet?
2: Ja, da sind wir schon manches Jahr im Gebetsdienst. Und äh, das ist ja so ein Team. Face to face nennen wir das. Und. Äh, also wir persönlich sind jetzt einmal im, im Monat, sind wir zwei Gottesdienst, sind mir äh, im Einsatz. Wir treffen uns natürlich voraus, auch zum, das, äh, im Gebet äh, für den Morgen. Und wir wissen nie, was dann in der Predigt ja kommt und je nachdem, was dann für das Thema dran ist, da gibt es dann äh, einige Leute, wo, wo vielleicht, wenn die vielleicht irgendetwas in Ordnung machen wollen, oder die angesprochen sind. Und also, wir, wir treffen hier alle Probleme an und haben auch jemanden für Kranke, für Krankenheilung oder vor Operationen oder vor Prüfungen mit Eheproblemen, Kinderlosigkeit. Und was am Schönsten ist, wenn jemand so offen ist und sagt, ich möchte einfach Jesus in mein Herz einladen. Das kommt hin wieder mal vor, nicht jedes Mal, aber. Das ist wirklich einfach, wie Gottes Geist und die Menschen auch vorbereitet und mit dürfen sie dann zu Jesus führen. Und äh, muss ich jetzt ja sagen, ich habe es hier erzählt von, von der Zeit vor Corona. So ist es gsi. Aber seit Corona ist, ist es ein anders. Äh, wir machen das Hause, Also einmal im Monat Hause, sind wir äh, den ganzen Morgen bis zum Eis im Gebet. Und, äh, und, die, und die Leute schreiben auf Internet ihre Anliegen. Und da kommen wir aus ganz Europa können wir auch, äh, äh, Mails über. Aber äh, das Schade ist natürlich, dass wir nicht einen persönlichen Kontakt haben. Wir können nicht Rückfragen machen. Und sie schreiben einfach einen Text und wir beten. Und manchmal schreiben mir noch äh, einen Bibelfers oder einen Gedanken dazu, der uns Gott, Gott aufs Herz leitet. Und äh, so erreichen wir natürlich mehr Leute mit, über das Internet, aber es ist halt äh, kein Dialog. Aber etwas, etwas haben wir auch schon, äh, also ein paar Sachen, die besonders waren. Äh, also mal vor allem mit den Konferenzen, wo, wo ja dann sehr viele fremde Leute nach dort waren, damals. da, da hat je nach äh, halt, äh, nach der Botschaft, äh, einige äh, sind zu uns zurückgekommen und prägend, weil sie sind so berührt waren und uns um den Hals fast gehangen. Wir konnten gar nicht für das Beten, weil zuerst mussten warten, bis sie sich wieder beruhigt haben. Und, und, äh, <lacht> Oder eben auch etwas anderes. Hat, hat mein Mann hat mich erlebt, jemand ging beten. Äh, ging beten. Also, gefragt, ob wir könnten betten für, für ein Kind. Ich habe kein Kind über und äh, es wird einfach nicht einschlafen. Und äh, das haben wir öppe, die ja eh, also wenn ein Ehepaar kein Kinder bekommen kommen sie zum Betten. Und dann, aber sie Jahr darauf, am einem sonnigen Morgen, kommt plötzlich ein junges Bärchen auf uns zu und streckt uns so das Büebli her, her. Und sagt, übrigens, da, da hat Walter dafür gebetet, dass wir Kinder bekommen. Und das ist, ist wirklich also eine lebende Gebetserhöhung. Ist, ist ganz speziell. Ja.
0: Da gibt es ja viele Geschichten zu erzählen. Gerne. Danke vielmals für den Einblick. Jetzt, Papi, du bist ja doch ein weiser, alter Mann geworden und immer noch. Und mir als Kilo oder jeder, der jetzt auch zuhört, ich wünsche mir noch. vielleicht willst du etwas sagen, zu uns als Kilo, zu jedem, der hier zuhört.
1: Ja, also, äh, mich hat Bedruck, dass ihr da so ein Gebetswochenende macht. Ich glaube, ganz viele in, in der Kirche sind auch Leute, die treu sind im Gebet. Da kann ich nichts irgendwie vormachen. Also ich kann ich jetzt nicht den Eindruck, ich kann euch irgendwie einen Tipp geben oder so. Also, aber ja, auf meinem Herzen ist schon, ich glaube, jetzt ihr, die vor Ort sind oder, oder jetzt auch da im Altersheim oder in der ehemaligen Schorerkapelle äh, suchen weiter einfach Gemeinschaft miteinander, suchen Gelegenheiten vom Gebet, suchen Möglichkeiten, dass äh, das Gebetsleben frisch ist, dass man das feiert. Ich glaube. Gerade auch zum Beispiel Anbetung ist ein super guter Boden, dass man nachher ins Gebet hineinkommt. Dass es nicht einfach eine Pflicht wird, etwas, wo man abhökelt, sondern dass es die Beziehung zu dem Jesus im Himmel, wo er uns so viele Bote hat, einfach stärken darf. Und ja, vielleicht bist du jetzt im Livestream oder oder du es sogar später zeitversetzt nach. Äh, mach dir einfach bewusst, dass, dass Gottes Geist jetzt, Genau jetzt auch da ist. Und dass, dass du nicht einfach nur an einen Bildscreen oder so analog sondern dass jetzt die Gelegenheit ist, dass du Gott begegnen kannst, dass du kannst im Gebet ihm kommen und, und dass er dein Leben kann verändern kann. Und das gilt für uns alle, dass wir einfach immer wieder ganz bewusst die Nähe von dem Gott suchen und im Gebet ihnen begegnet er uns, er verändert unser Leben und es lohnt sich unterwegs zu bleiben und immer wieder neu sagen, Jesus, was hast du für mich parat was ist mein nächster Schritt? Und das wünsche ich jedem von uns, auch mir, dass wir immer weiter offen sind für neue Schritte.
0: Danke vielmals. Lass doch, doch noch kurz für uns einfach als Kiel beten. Für jeden, der uns dazu zulässt.
1: Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deine Arme weit offen hast für jedes von uns. Dass du mich, dich, euch, jeden da rein oder auch digital erreichst. Dass du bist so nah, absolut nah, und ich will den Sagen aussprechen von dem Gott im Himmel, wo dich sieht, wo dich sucht, wo dich gerufen hat, der sich freut, wenn du ihm nahe bist. Ich spreche aus, dass der Geist von Gott auch die Chilen berührt. Das äh, Unglaubliche, dass da zwei chilenische Kulturen zusammenkommen und sagen: Wir den Unterschied weg und wir sind Gemeinsame und wir gehen Fürschi und und den Jesus setzen wir in die Mitte, egal was die Details sind. Wir setzen auf den Gott, der uns segnet. So möchte ich im Namen von Jesus einfach die Kompasskirche segnen. Jeder, der hier ein- und ausgeht, dass, dass diese Kirche aufblühen allen Widerständen zum Trotz. Und das ist dein Segen Jesus, über uns allen. Amen.
0: Ich danke euch ganz herzlich. Ihr seid für mich Vorbilder im Glauben. Und auch wenn ihr euch immer noch herausfordern von Gott und euch verändern lernt, schön Schön in den Tag gewesen. Danke vielmals. Ich darf wieder Platz nehmen. Ich komme es ganz genau. Ja. So, ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Einblick gegeben, in mein Familienleben. Ich, ich, bin, ich bin mich so wertgeschätzt und dankbar, dass ich euch als meine Eltern haben. Ich viel mitnehmen von euch wenn ihr das wahrscheinlich jetzt auch gemerkt habt. Auch das Thema Gebet ist bei uns immer einfach ganz normal gelebt worden. Und ich glaube, auch durch das habe ich ein Herz für Gebet. Und es ist mir ein Wunsch, dass wir alle können, im Gebet mit Gott verwurzelt sein können. Gebet und eine Bibel wir werden da wieder weiterfahren im 1. Johannes 5, Vers 18 bis zum Schluss. Wir wissen, dass jeder, der ein Kind Gottes geworden ist, nicht sündigt. Denn der Sohn Gottes bewahrt ihn und der Böse kann ihm nichts anhaben. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind und dass die Welt um uns herum von Bösen beherrscht wird. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt. Und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn, Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Liebe Kinder, hütet euch vor den Götzen. Es ja, ist spannend, wenn er jetzt das am Schluss so sagt. Der erste Teil passt ins ganze Kapitel hinein. Am Schluss macht er so einen Nebensatz, wenn ich denke, so, Jetzt hast du das auch nicht gesagt, so als so. dünn einfach Götze nicht anbeten. Geht wieder zurück zum Kapitel 1 eigentlich, wo er hat. Ich will es mal in Erinnerung rufen. Aber ich will da drinnen ein bisschen auf den Vers 20 uns fokussieren. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und lässt uns den wahren Gott erkennen. Und da und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das wahre ewige Leben. Und auch hier in der Lutherübersetzung steht wieder drin, wir sind von Gott geboren. Das schließt auch jetzt da in diesem Kapitel wieder der Kreis zum Anfang, zum Vers 3, im Vers 20 hin. Wir sind wieder von Gott geboren, aus Gott geboren. Gemeinschaft dürfen wir haben mit ihm. Haben. Wir dürfen eine Teilhabe erleben mit ihm. Zusammen. Und ich habe gedacht, ich werde das ein bisschen veranschaulichen. Und haben etwas mitgebracht. Ein ganz ein simpler Vergleich. Wir sind wie das Gefäß, wo Gott gemacht hat. Und in uns drinnen ist wie Wasser. Es ist das Leben, wo wir haben. Das Gott uns gegeben hat. Am Anfang wie noch durchsichtig, in dem Sinn wie neutral. Und wir können entscheiden, was wir mit uns im Leben machen. Und irgendwann kommt Gott dazu, wenn wir uns für ihn entscheiden. Wenn wir sagen, ja, wir werden ihm nachfolgen. Und er mischt sich mit uns. Und wenn ihr jetzt seht, ist das eine klare Mischung. Du kannst es jetzt nicht einfach so einfach wieder trennen. Es ist nicht jetzt plötzlich Wasser oder das Milch, sondern es ist eine Einheit. Wir sind vermischt mit Gott. Ab dem Moment, wo wir an das glauben, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und das annehmen, entsteht neues Leben. Es ist eine Mischung, wir sind vermischt mit Gott. Wir haben totale Gemeinschaft. Und das Schöne ist jetzt bei Milch, es, es übertönt. Es, es, Jesus strahlt durch uns durch. Und das ist auch sein Leben. Sein Leben in uns drin wird in uns in ein Neues schaffen. Wird einen Aufbruch geben und wird auch unser Leben übertönen. Auch dort, wo wir vielleicht schwach sind, wird Gott uns Stärke geben. Zuversicht, dort, wo wir vielleicht entmutigt sind. Und die Gemeinschaft, dort, wo wir einsam sind. Er wird das in uns schaffen. Er wird uns vermischen mit sich. Eins werden mit ihm. Ja, und wenn wir jetzt die fünf Kapitel aus dem ersten Johannesbrief anschauen, die ganze, den ganzen Brief, dann kann man ein Fazit ein bisschen ziehen. Es geht wieder um die Gemeinschaft mit Gott. Der Johannes ermutigt uns durch ganz verschiedene Formen, mit ihm eins zu werden. Sagt das durch Gebet, sagt das durch. Die Bibel lesen, indem in die Wahrheit aufnehmen, sagt das durch die Liebe, wo er uns immer wieder daran erinnert, lass uns Gott lieben und uns Mitmensch lieben. Im Kapitel 4, wo er beschreibt, man mit der Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Auch da wieder das Vermischen, die Koinonia, die Gemeinschaft von ihm. Und in dem hinein soll dann Leben entstehen, wo immer wieder durch ganz verschiedene Verse da kommt. Und ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen können. Die drei Stichworte, die drei Wahrheiten, die drei Gemeinschaftsstichworte, die uns helfen. Und zum Nachdenken habe ich euch ein paar Fragen mitgebracht, die ich nachher dafür auch nachdenken und auch Gott direkt fragen Erlebst du göttliche Gemeinschaft oder eben Kononien im Alltag? Und wenn nicht, was würdest du denn für Schritte dafür tun, dass du das vielleicht mehr erlebst? Überleg dir das. Und falls dir einfach, Gottes Liebe und seine Gebote halten, falls dir einfach, oder hast du da irgendwo her im Kopf, es ist eigentlich noch mega schwer. Gott will dir das einfach mal fallen lassen. Und ist Gebet ein täglicher Bestandteil von deinem Glaubensleben? Bist du von Gott geboren und mit ihm in dieser Einheit vermischt, Und was hast du aus dieser Serie für dein Leben mitgenommen? Schreib das vielleicht für dich auf. In dein Handy oder von einen Notizzettel. Es hat überall ein Notizpapier und einen Schreiber. Ich kann euch Sachen auch konkret aufschreiben. Und lass uns jetzt ein paar Minuten nehmen, wo man über das nachdenken. Und ich komme nachher nochmal vor und bete für uns. Ich möchte noch beten. Jesus, du kennst unser Leben, du kennst unsere Kirche, du kennst jeden Einzelnen, der uns dazu hört. Und Ich wünsche mir, dass wir so vermischt können eins sein, wie jetzt das Glas, das Wasser und die Milch, dass wir so Einheit können sein Und hilf uns in dieser Wahrheit, in dieser Liebe, aber auch in diesem Leben in der Danke, Vater im Himmel, dass du uns liebst, weil du Liebe bist und Dürfen wir deine Kinder sein, aus dir geboren? Und ich will es dir zusprechen: du, der du hier Jesus lebt, darfst Gottes Sohn, Gottes Tochter sein, sein Erbe. Und ich danke dir, dass du uns auch deinen Geist gehst, Vater, dass wir mit dir verbunden sein jeder jederzeit und überall dich anbeten können. Ich segne dich im Namen vom Vater im Himmel, vom Sohn Jesus Christus und vom Heiligen Geist. Amen.
1: Wie gut ist es doch immer wieder, von unserem Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, Gebet willst oder einfach gute Gemeinschaft
0: suchst, dann melde dich bei uns im Internet auf Social Media oder live in den koppas am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!